0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo número 10 Seguimos adelante con el estudio que estamos realizando en el Evangelio de Juan Y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo número 10 versículo 22 en adelante nos dice Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar el Padre y yo somos uno Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas pero Jesús les dijo Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? no te apedreamos por ninguna de ellas sino por blasfemia porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios y acaso respondió Jesús no está escrito en su ley yo he dicho que ustedes son dioses si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada porque acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo tan solo porque dijo yo soy el Hijo de Dios si no hago las obras de mi Padre no me crean pero si las hago aunque no me crean a mí, crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero Él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes y ahí se quedó mucha gente acudía a él y decía aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús amén pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos en el pasaje que hoy hemos comenzado a leer se nos dice que por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación Ya habíamos dicho con anterioridad que el Señor Jesús desde el capítulo 7 se encuentra en Jerusalén para celebrar algunas de las fiestas que estaban dentro del calendario religioso del judaísmo y ahora vemos que otra vez él está en Jerusalén y que hoy está por celebrarse la fiesta que se llamaba de la dedicación con esta fiesta terminará ese ciclo que comenzó en el capítulo 5 del evangelio en el cual el Señor Jesús se ha presentado a sí mismo como superior a aquellas celebraciones que existían dentro de ese calendario del judaísmo En primer lugar el Señor comenzó presentándose a sí mismo como superior al sábado Luego lo hizo durante la fiesta de la Pascua presentándose como superior a ella Luego en el capítulo 7 y 8 lo vimos presentándose como superior a la fiesta de los tabernáculos También llamada de las cosechas y ahora lo vamos a encontrar acá Presentándose como superior a la fiesta de la dedicación la fiesta de la dedicación se celebraba en el mes de diciembre Y por eso es que dice ahí que ya era invierno en el versículo 22 Dice por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación Era invierno es decir que era ya una época fría a veces nosotros tenemos la idea que Israel es una tierra caliente porque sabemos que es hay bastante desierto y en realidad que en el verano es bastante caliente en Israel sin embargo en el invierno que corresponde a estos meses de noviembre, diciembre y enero son meses verdaderamente muy fríos donde la temperatura baja bastante y exactamente por eso dice que era invierno porque ahí se estaba en el mes de diciembre que era cuando se celebraba la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación había surgido durante el periodo que nosotros le llamamos intertestamentario porque se refiere a los hechos que ocurrieron en esos 400 años aproximadamente que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento esto significa que la fiesta de la dedicación era una fiesta nueva diríamos tenía ya su par de siglos pero nueva en relación por ejemplo a la fiesta de la Pascua que ya tenía como dos mil años en esa época o la fiesta de las cosechas que también había sido ordenada bajo la ley la fiesta de la dedicación no fue dada por Moisés porque la fiesta de la dedicación respondía a un acontecimiento como acabo de decirlo que se dio en el periodo intertestamentario lo que ocurrió es que en determinado momento de la historia después del, del imperio griego Israel se vio invadido por los Seleucidas Que era un pueblo que se ubicaba al norte de Israel Y ellos invadieron la tierra de Israel Y uno de estos reyes Seleucidas que se llamaba Antíoco Epífanes él era alguien que estaba totalmente en contra de las costumbres judías, de la ley. Bueno, llegó al extremo de colocar una imagen de un ídolo en el templo de Dios. Y ofreció en el altar de Dios a esa imagen un cerdo, el cual usted sabe que de acuerdo a la ley era un animal inmundo ese acto de, pro, de profanación que hizo Antíoco Epífanes es algo que Daniel había profetizado con anticipación y que le dio el nombre de abominación desoladora y de la cual hace referencia el Señor Jesús durante su ministerio pero proyectándolo hacia el futuro entonces Estando bajo esas condiciones donde se les prohibía guardar el sábado, se les prohibía circuncidar a los niños, se les prohibía guardar la ley, se les obligaba a destruir las escrituras. Es decir todo aquello que era en contra de la fe que los israelitas habían recibido de Moisés era lo que los seleucidas hacían eso lo que provocó es que hubo una familia dentro de Israel que tenían por nombre Macabeos y los Macabeos sabían que ellos no podían enfrentarse contra los Seleucidas porque era un ejército demasiado fuerte entonces lo que hicieron fue recurrir a lo que hoy en día nosotros conocemos como una guerra de guerrillas los macabeos eran pequeños grupos pero de israelitas muy muy aguerridos decididos a todo que lo que hacían era que golpeaban una posición de los ejércitos seleúcidas, los atacaban les quitaban las armas y luego se retiraban y como eran un grupo pequeño no los podían ubicar y cuando ya venía la tropa ya ellos ya no estaban ya habían huido es decir es una técnica muy guerrillera no de golpear y retirarse, golpear y retirarse, golpear y retirarse eso hicieron los macabeos pero este golpear y retirarse fue muy exitoso para ellos de tal manera que cada vez fueron más y más personas que se fueron incorporando bajo la dirección de los macabeos, macabeos podríamos decir era como el apellido que ellos tenían pero hubo varios macabeos probablemente el que más destacó se llamaba judas macabeos bueno la cuestión es que esta guerrilla antigua fue cobrando fuerza y fuerza y cada vez fue capaz de enfrentar más y más a los celestes hasta que increíblemente esa es una de las páginas heroicas de la historia de israel que nosotros no la conocemos porque como le digo ocurrió entre el antiguo y el nuevo testamento y por lo tanto no quedó registrada en la biblia pero increíblemente logran derrotar a los eléucidas y los expulsan del territorio de israel cuando ya los han expulsado entonces es cuando van a jerusalén sacan el ídolo que Antíoco Epífanes se había colocado en el templo. Y entonces hacen una purificación del altar y del templo. Porque recuerde que en ese altar habían sacrificado una cerda. Y eso había contaminado el altar de Dios. Entonces hacen los procesos de purificación que estaban establecidos en la ley de Moisés. Y entonces lo que hacen es dedicar dedicar nuevamente el templo al Señor consagrarlo otra vez a él pero como estaban dedicando el templo del Señor por eso es que en el aniversario de ese acontecimiento ellos comenzaron a celebrar y le pusieron el nombre de fiesta de la dedicación porque celebraban la ocasión cuando Israel bajo la conducción de los macabeos Dedicaron de nuevo el templo al Señor para purificarlo Si usted quisiera conocer más acerca de, de esta historia De todo lo que hicieron los seleucidas De la manera de cómo Israel resistió quiénes eran los macabeos, cómo se organizaron Cuáles fueron sus golpes guerrilleros que dieron Usted lo puede leer en el libro primero de Macabeos Es un libro que obviamente no se encuentra en la Biblia Pero si usted tiene acceso a una Biblia católica En la Biblia católica sí se encuentra Ahí está el libro primero de Macabeos Obviamente no es un libro inspirado Pero sí se sabe que es un libro históricamente correcto la institucionalización de la fiesta de la dedicación aparece hasta en el libro segundo de los macabeos porque hay libro primero y segundo de los macabeos el libro segundo de los macabeos aunque contiene elementos históricos se considera que ya no es un libro que esté tan apegado a los hechos como si sí lo es el libro primero de macabeos pero eso si usted tiene curiosidad de conocer ese episodio en la historia de Israel Bueno el hecho es que aquí se está celebrando ese nuevo aniversario De la dedicación del templo y Jesús está ahí Dice el versículo 23 Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron hasta cuándo vas a tenernos en suspenso si tú eres el Cristo dinoslo con franqueza a pesar que el Señor ya había tenido varias manifestaciones claras donde él había mostrado que él era el Cristo todavía a las autoridades religiosas no les quedaba claro y para ellos era una cuestión angustiosa que el Señor hablara de la manera como hablaba porque lo que ocurre es que no era que el Señor no respondiera a las preguntas que le hacían como acá le están preguntando eres el Cristo o no dínoslo de una vez ya no nos tengas en suspenso queremos saber la verdad sé franco el Señor les va a responder pero no les va a responder fácilmente como ellos quisieran porque a la pregunta eres el Cristo quizás nosotros responderíamos sí o responderíamos no si respondemos no pues es claro que no es el Cristo y si decimos sí pues ya queda claro que sí era el Cristo pero Jesús nunca respondió con un sí ni con un no sino que él lo que hacía era que presentaba ciertos hechos de los cuales se podía deducir la respuesta pero había que deducirla Entonces el Señor lo que quería era que la gente reflexionara porque es en el acto de la reflexión donde la fe opera y la gente cree o no crea la palabra Entonces cuando le preguntan Dinos con franqueza eres el Cristo Dice el Señor En el versículo 25 Ya se lo he dicho A ustedes Y no lo creen Pero aunque ya se los dijo Y aunque no le creyeron Les va a responder Y oiga dice el versículo 25 siempre las obras que hago en nombre de mi padre son las que me acreditan ahí les está dando la respuesta pero repito no es una respuesta si sí soy el Cristo es una respuesta para que piensen les está diciendo las obras que hago de mi padre son las que me acreditan cuáles obras las señales que él ha hecho la más reciente ha sido la sanidad del hombre que nació ciego que encontramos en el capítulo anterior si la gente reflexionaba en las obras que el señor hacía solamente podían llegar a una conclusión y la conclusión es que él era el cristo Se recuerda aquella ocasión cuando Juan el Bautista todavía estaba con vida ya estaba preso pero estaba con vida Algunos han pensado será que Juan el Bautista dudó por el hecho de estar preso o es que Juan nunca dudó y que los que estaban dudando eran sus discípulos realmente no importa el hecho de que Juan les dice a sus discípulos miren vayan y pregúntenle a él a Jesús eres tú el que habrías de venir o tenemos que esperar a otro en otras palabras la pregunta era eres tú el Cristo o tenemos que esperar que venga otro y llegan los discípulos de Juan donde Jesús y le hacen la pregunta, le dicen mira Juan al que tú amas y que está preso nos envía para que te hagamos una pregunta. Y la pregunta es ¿eres tú el que habría de venir o debemos esperar a otro? De nuevo Jesús pudo haber dicho sí o pudo haber dicho no. Pero ¿qué les dijo Nada nada solo les digo aquí quédense un momentito y vean Entonces dice que en ese momento vinieron al Señor sordos y los hacía oír ciegos y les abría los ojos cojos y los hacía andar paralíticos y los levantaba endemoniados y los liberaba y los discípulos de Juan estaban viendo todo y ya cuando el Señor terminó Llegó de nuevo y les dijo mire vayan donde Juan y díganle que yo sano a los enfermos doy vista a los ciegos doy la audición a los sordos echo fuera de demonios vayan y díganselo ahí estaba la respuesta y cuál era la respuesta exactamente la misma que el Señor les está dando ahora a las autoridades las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Entonces, ya los evangelios no nos dicen qué pasó. Pero uno puede presumir qué fue lo que pasó. Los discípulos volvieron a Juan. Y dijeron, mira, Juan, fuimos con el hombre que nos dijiste. Le preguntamos lo que tú nos dijiste. Eres el que, eres el que ha de venir o debemos esperar a otro. Y en ese momento vimos cómo llegó un ciego y le abrió los ojos vimos cómo llevaron un paralítico y lo hizo andar, llevaron a un endemoniado y lo liberaron, qué cree que fue la conclusión a la cual llegó Juan y sus discípulos obviamente es el Cristo porque nunca más le, le, le volvió a preguntar los hechos, las obras que hacían demostraban, acreditaban que él era el Cristo por eso cuando le preguntan ya Señor ya deja de jugar ya, ya estuvo así. nos has tenido del pelo todo este tiempo pero hoy sé franco dínoslo claramente eres el Cristo y le dice las obras que hago dicen quién soy yo las obras ahí estaban, el hombre que había nacido ciego ahí andaba viendo y ellos se habían asegurado muy bien que el milagro era cierto, porque recuerde que mandaron a llamar a los padres. Porque ellos dijeron, no, a lo mejor este no fue ciego y haciéndose anda. Te mandaron a llamar a los padres. ¿Es este su hijo? Sí. ¿Es verdad que nació ciego? Sí. Entonces, si nació ciego, ¿cómo es que está viendo? Eso ya no sabemos. Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, sabemos que nunca había visto la luz del sol. ¿Cómo ve ahora? No sabemos. Pero ella ya es, ya es mayor, ya es adulto. Pregúntenle a él. Entonces, Tenían constancia que el hombre había nacido ciego y que ahora estaba viendo. Entonces, ¿por qué seguían preguntando? Entonces, el Señor les dice, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Acredita. Pero mira el 26. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño Juan sí creyó o los discípulos de Juan creyeron que Jesús era el Cristo en base a qué A las obras que él hacía ante la evidencia de las obras creyeron y estos ante la evidencia de las obras no creyeron Jesús les dice no creen y de una vez le dice y no creen porque no son de mi rebaño Está volviendo al tema del pastor y las ovejas que lo vimos en la última oportunidad Pero cuando Él habla que Él es el buen pastor otra vez Él les está respondiendo si sí, eso no es el Cristo Mira el 27 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen está repitiendo la idea que Él es el pastor y ya dijo que es el buen pastor y dice que los que creen en Él es decir los hombres los seres humanos que creen a esas obras que creen a sus Palabras son mis ovejas dice. por eso oyen mi Voz y me siguen Pero qué está diciendo Jesús que él es El pastor y que los israelitas creyentes Son sus ovejas Ahí les está respondiendo quién es él Porque Porque Recuerde que para el israelita, el Cristo sería un hijo de David. Y eso usted lo puede ver al leer los, los otros tres evangelios. Que muchas veces se referían a Jesús llamándole Hijo de David. ¿Y por qué le llamaban Hijo de David? Porque esa es la promesa que Dios le dio a David: Que tendría un hijo que se sentaría en su trono para siempre. Iba a ser un descendiente, de David, era un hijo de David. Pero David, ¿qué había sido? Antes de ser rey, ¿qué había sido David? ¿Alguien recuerda qué había sido David? Exactamente, pastor de ovejas. Entonces, ¿qué era David? Un pastor y que era Israel sus ovejas hoy el Señor está diciendo que él es el pastor y no cualquier pastor el buen pastor y los que creen son mis ovejas es decir los israelitas los seres humanos son sus ovejas qué está diciendo con eso que él es el hijo de David que él es el Cristo entonces vea, Él no está diciendo Sí, yo soy o sea, De esa manera Tan explícita no lo está diciendo Pero sí lo está diciendo Ya digo, mis obras me acreditan Lo está repitiendo cuando dice Soy el buen pastor y mis ovejas Me oyen, me escuchan, me siguen Y ustedes no me creen Y no creen a mis obras Porque no son de mis ovejas él está diciendo dos veces Perdón, que Él era el Cristo Ahora hemos dicho que Él no lo decía explícitamente ¿Por qué no lo decía explícitamente? Porque recuerde que en esa época Israel tenía una idea equivocada del Cristo, ellos veían al Cristo como alguien que iba a venir a cortar cabezas, y ese no era un invento de ellos. Es que hay salmos donde se dice que cuando el Cristo venga, bueno, no, no se habla del Cristo, pero sí del que va a venir, y que cuando él venga va a aplastar a los enemigos, que lo va a destruir. Ellos esperaban un Cristo guerrero, militar Ahora note esto los discípulos si sí creían Que él era el Cristo por eso es que la Idea de la rebelión armada nunca se les Quitó a los discípulos Todavía en la cena pascual cuando el Señor está a horas de ser capturado Todavía le dicen Señor aquí hay dos Espadas espadas todavía estaban pensando en una rebelión armada y por eso es que cuando llegan los soldados para atrapar a Jesús qué hace Pedro saca la espada y, hermano, y deja ir el espadazo menos mal que Malco que era un joven tenía agilidad y logró apartarse y en lugar de partirle el cráneo solo le cortó la oreja pero el Señor lo sanó y le dijo a Pedro mira vuelve la espada a su vaina porque todo el que a hierro mata a hierro morirá o crees le dice que yo no podría pedirle a mi padre una legión de ángeles y él las enviaría y me libertaría no necesito de tus espaditas pero entonces cómo se va a cumplir la escritura hasta el último momento los discípulos seguían pensando en un Cristo guerrero, por eso es que el Señor no lo decía explícitamente pero sí daba suficientes elementos como para que reflexionando ellos llegaran a la conclusión cierta que él era el Cristo sin duda pero hoy el Señor va más allá y aquí sí se va a tirar alto porque con decir yo soy el pastor y mi, los que creen son mis ovejas Él ahí está diciendo que es el Cristo Pero mire el 28 yo les doy vida eterna Y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano Pero mire lo atrevido que él está ahí diciendo ¿Qué diría usted, hermano, si yo un día llego a su casa y platicamos un ratito y después de haber platicado un ratito vengo yo y le digo, "Mire, le voy a dar vida eterna." Usted dice, "usted está chiflado." Porque si yo voy a dar vida eterna, yo tengo que tenerla primero, ¿verdad? Pero eso es lo que él está diciendo. A mis ovejas yo les doy vida eterna y no perecerán jamás nadie las puede arrebatar de mi mano entonces vea cuando el Señor nos da salvación, cuando nos da perdón, cuando nos justifica o como dice ahí cuando nos da vida eterna dice no perecerán jamás La salvación es un asunto completo Y usted no puede estar todavía en angustias Y decir ay y si me voy al infierno Ay y si no me porto bien Ay y si no sirvo al Señor y me condeno Es que no te vas a portar bien Es que no le vas a servir como Él merece ser servido pero Él ha dicho que si te ha dado vida eterna no perecerás jamás no perecerás jamás y usted puede decir pero y, y el pecado entonces nadie dijo el Señor las arrebata de mi mano nada ni nadie y da un paso más allá todavía. Y dice en el 29, Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces, no solamente se ha atrevido a decir que Él da vida y que a quien Él le da vida no va a perecer jamás. Y que nadie las puede arrebatar de su mano Que todo eso ya es mucho Pero ahora va más alto y dice Mi Padre que me las dio Él es mayor que todos ¿Y quién es el que es mayor que todos? Dios Nadie más que Dios Nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre Pero mire lo que está diciendo no las pueden arrebatar de mis manos porque nadie las puede arrebatar de las manos de mi padre de qué relación es la que hay entre él y su padre que es Dios lo cual ellos ya lo entendieron porque anteriormente ya vimos que querían matarlo porque él decía que Dios era su padre ya sabían cuando él hablaba de su padre que se estaba refiriendo a Dios pero mire lo que está diciendo Que yo las tenga en mis manos Es que mi padre las tiene en mis manos Y nadie las puede arrebatar de mis manos Porque nadie puede arrebatárselas a mi padre ¿Cómo es esa relación? Aquí viene el tiro de gracia Cuando le dice en el versículo 30 El padre y yo somos uno Esa es la bomba esa es la bomba Cuando dice el Padre y yo Somos uno ¿qué está queriendo decir con eso Está queriendo decir que es Dios Sí, eso está queriendo decir Y eso es lo que entendieron Lo entendieron también Los religiosos que dice versículo 31, que la reacción de ellos fue, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Lo iban a pedrear. ¿Y por qué lo iban a pedrear? Porque es lo que la ley de, Man, de Moisés establecía, que cuando una persona blasfemaba, tenía que ser muerto a pedradas. Recuerde que en esta época los romanos no permitían que los judíos aplicaran pena de muerte solo podían hacerlo las autoridades romanas pero aquí no les importa porque están tan indignados con lo que Jesús acaba de decir que lo quieren apedrear ya saben que con eso se van a ganar el castigo de los romanos pero para ellos es una blasfemia la que él acaba de decir al expresar el Padre y yo somos uno Fíjese que es un pasaje que hay que entenderlo bien Porque las sectas que enseñan que no hay Trinidad Y que bautizan en el nombre de Jesús solamente Ellos toman este pasaje y dicen mire allí dice que el Padre es Jesús y que Jesús es el Padre porque esa es la base de la doctrina de ellos pero si así fuera el Señor hubiera dicho el Padre y yo soy uno si fuera cierto lo que ellos dicen porque ellos dicen que Jesús es el mismo Padre Entonces, si Jesús es el mismo Padre Él hubiera dicho el Padre y yo soy uno pero él no dijo así Él dijo el Padre y yo somos Somos uno Así es, es un verbo plural Y cuando utilizamos el plural Cuando son dos o más personas Entonces, el Él pasa Esas palabras del Señor Lejos, lejos de enseñar que Jesús es el padre está diciendo que el padre es una persona el hijo es otra persona y por eso el hijo dice somos en plural somos uno que a pesar que son dos personas son uno en naturaleza pero en personalidad diferenciada este hermanos es uno de los pasajes que sirvieron de base siglos después para que la iglesia fuera elaborando progresivamente la doctrina que hoy nosotros conocemos con el nombre de la trinidad de Dios esta es una de las bases de donde los cristianos comenzaron a comprender la naturaleza de Dios ahora cuando el Señor ve que lo van a apedrear él rápido les habla y le dice yo he hecho muchas obras irreprochables que proceden del Padre por cuál me van a apedrear porque se apedrea a la gente que hace el mal, se apedrea a los blasfemos pero Jesús dice todas las obras que yo he hecho, que yo he hecho son irreprochables en la sanidad del ciego, en la sanidad del hijo del centurión en todas las señales que el Señor ha hecho hasta acá Él nunca cometió pecado todo fue irreprochable entonces Él dice por cuál de estas obras me van a pedrear y los judíos le dijeron ah, no, no, no le dijeron es que no es por eso 33 no te apedreamos por ninguna de esas obras irreprochables Sino por blasfemia Tus obras están bien El problema es la blasfemia Porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios Ya vio, entendieron bien Claro, claro entendieron lo que Jesús quiso decir Cuando habló de su Padre y que nadie le puede arrebatar las ovejas. Que están en sus manos. Porque están en las manos del Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Lo entendieron perfectamente. Y aquí se lo están diciendo. Siendo hombre te haces pasar por Dios. Entonces Viene el Señor y le dice. ¿Y qué tiene de malo? No? Que yo diga que soy hijo de Dios. Dice el 34. ¿Acaso? no está escrito en su ley yo he dicho que ustedes son dioses ahí el Señor les está citando lo que hoy es el Salmo 82 donde Dios hablando a los jueces de Israel les dice esas palabras yo he dicho que ustedes son dioses y continúa razonando el Señor si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y les dice y la escritura no puede ser quebrantada o sea así dice la escritura que a los hombres el Señor les dijo ustedes son dioses y eso no se puede cambiar dijo el Señor porque las escrituras no pueden ser quebrantadas entonces ¿qué tiene de malo que yo diga que soy hijo de Dios Versículo 36: ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo tan solo porque dijo, Soy el Hijo de Dios? Si la ley de ustedes dice que los hombres son dioses, ¿por qué tendrá que ser blasfemia que yo diga, Soy Hijo de Dios? Pero aquí también el Señor ha dicho algo importante En el versículo 36 ¿Por qué acusan de blasfemia? A quien el Padre oiga esto apartó para sí Eso de apartar para sí Usted sabe que es, eso es santificar ¿Qué significa la palabra santo? En, en los idiomas originales Significa puesto aparte Apartado, Eso es ser santo Entonces recuerde Que estamos en la última de las fiestas ya Que relata el evangelio de Juan Y en todas el Señor se ha presentado como superior En relación al sábado Jesús dijo que Él podía sanar en sábado porque dijo mi padre trabaja por lo tanto yo trabajo otra vez estaba diciendo yo soy Dios ¿verdad? Entonces, Si yo quiero dar vida en sábado ¿Quién me lo va a impedir Entonces, se puso por arriba del sábado luego vino la fiesta de la Pascua Que es cuando el Señor dio su sermón de yo soy el pan que descendió del cielo y les dijo claro Ahí estamos en el capítulo 6. Les dijo a la gente que le seguía: No como el pan que dio Moisés, refiriéndose al maná, porque sus padres comieron del maná y todos se murieron. Pero el que coma del pan que yo le daré no morirá jamás. ¿Qué estaba diciendo él ahí? Que él era un pan superior. Al que Moisés les había dado superior al maná Por lo tanto él era superior a la Pascua misma Luego vino la fiesta de las cosechas Donde el Señor dijo yo soy la luz del mundo Y también comenzó ese día ahí en el capítulo 7 Diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba Porque eso es eran los elementos que los judíos agradecían durante la fiesta de los tabernáculos o de las cosechas ¿Qué se necesita hermanos para que haya cosechas agua y luz solar y lo que Jesús dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que beba del agua que yo le daré de su vientre brotarán ríos brotarán manantiales de agua y luego dijo yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, Entonces, Él dijo, soy superior a la fiesta de las cosechas Porque él es la verdadera luz, es la verdadera agua y hoy estamos en la fiesta de la dedicación Y por eso yo le explicaba al principio que lo que se celebraba era el aniversario De cuando el templo había sido purificado, santificado apartado para dedicárselo a Dios de nuevo pero mire lo que Jesús está diciendo hoy en el 36 ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí? estaban celebrando el aniversario de cuando el templo siglos antes había sido apartado de nuevo para Dios pero hoy el Señor Jesús está diciendo El Padre me apartó a mí para Él Los macabeos lo que hicieron fue Purificar un edificio El Padre a quien santificó fue a su Hijo para hacer en Él su voluntad Por lo tanto Él es superior al templo Y superior a la fiesta de la dedicación, ese es el propósito de Juan, entre otros no, un propósito de Juan es demostrar que Jesús es superior a la ley, demostrando como lo ha hecho que Jesús es superior al sábado, a la pascua, a la fiesta de los tabernáculos y a la fiesta de la dedicación, en el 37 vuelve al tema de las obras, Si no hago las obras de mi padre no me crean Vaya lleguemos a ese acuerdo Dice: Si yo no hago nada, si yo no hago obras sobrenaturales No me crean, tienen derecho a no creerme Pero si las hago dice en el 38 Aunque no me crean a mí Crean a mis obras para que sepan y entiendan Que el padre está en mí y que yo estoy en el padre o sea, Otra vez está repitiendo el tema de la deidad porque está bien no me crean a mí Pero crean a las obras que hago Porque ellas demuestran Que yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí Pero qué significa eso Yo estoy en Dios y Dios está en mí Qué quiere decir con eso Dios está en mí y yo estoy en, el, en Dios Lo mismo que ella dijo El Padre y yo somos uno y otra vez vuelven a entenderlo tan bien los judíos que dice el 39, nuevamente intentaron arrestarlo. Dijeron, hoy si sí lo metemos preso este blasfemo. Pero dice el 39, él se les escapó de las manos. Es decir, que el Señor lo, lo querían atrapar, pero él forcejeó, usó fuerzas y salió no lo pudieron alcanzar, no lo pudieron atrapar entonces se escapó y entonces qué hace Jesús ya no puede estar en Jerusalén porque sabe que lo quieren matar o por lo menos apresar se va a donde él inició su ministerio del otro lado del Jordán por eso dice el versículo 40 volvió Jesús al otro lado del Jordán al lugar donde Juan había estado bautizando antes y ahí se quedó, entonces note aquí volvimos al capítulo 1 porque ahí comienza el evangelio de Juan cuando Juan el bautista está bautizando y Jesús llega y Juan dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo le bautizo con agua pero él lo va a bautizar con fuego es decir que aquí se está cerrando otro ciclo del evangelio de Juan porque Jesús está volviendo al capítulo 1 ¿sabe por qué? porque en el capítulo 1 es donde arranca el ministerio del Señor Jesús y aquí se está cerrando porque aquí lo que está terminando es el ministerio público del Señor de aquí en adelante del capítulo 11 hasta el final del evangelio ya Jesús no vuelve a hablar en público ya no vuelve a discutir con las autoridades porque aquí termina ya su ministerio público y lo que ahora viene a continuación es ya lo que llamamos la pasión que lo va a llevar a su muerte está de nuevo en el lugar donde todo comenzó obviamente Juan ya lo mataron hace ratos hace unos tres años lo mataron entonces dice el 41 mucha gente acudía a él era la gente que había oído a Juan tres años antes y esta gente decían aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad la gente sabía que Juan el Bautista Nunca había sanado ni siquiera un dolor de uña hermano Ni un dolor de cabello siquiera Nada, ninguna señal Pero con todo lo que el Señor ha andado haciendo y diciendo Ellos dicen todo lo que Juan dijo era cierto Cuando él dijo que este es el Cordero de Dios Él es Cuando dijo que este es el que había de venir Dijo la verdad Juan y eso qué efecto produjo dice el versículo 42 muchos en aquel lugar creyeron en Jesús vea qué cosas Juan tenía ya tres años de, de que lo habían matado pero el mensaje que él había predicado seguía cambiando a la gente y dice que muchos creyeron en él porque dijeron lo que Juan dijo es verdad La palabra hermano que nosotros hablamos No sabemos hasta cuándo va a tener validez Usted puede decir no si el día que yo me muera Me van a enterrar y al día siguiente Ya no se van a acordar de mí Eso dice usted Pero las palabras que habló Las palabras que le dijo A su hijo, a su hija A sus nietos A sus nietas Tal vez usted va a fallecer se va a morir y años después esa palabra hará que crean como sucedió aquí Tres años después de muerto Juan dice muchos en aquel lugar creyeron en Jesús Porque recordaban lo que Juan había dicho Nunca es en vano hermanos predicar y compartir las buenas nuevas del evangelio así que cuando usted está en las casas en las células sean de adultos de jóvenes de niños no crea que eso es en vano incluso puede ser que usted se muera y años después habrán personas que dirán yo oí a este señor que allá en aquella casa hablaba y lo que él dijo es verdad y van a terminar creyendo en Jesús también amén vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador mas si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios yo quiero invitarle para que usted pueda hoy acercarse y recibir al Hijo de Dios como su Salvador el que le da vida hay alguna persona algún amigo que hoy entiende que en Cristo está la vida y que aquel que recibió la vida eterna no perecerá jamás jamás nadie lo podrá arrebatar de la mano de Jesús porque nadie puede arrebatar a nadie de las manos del Padre hay alguna persona que necesita venir hoy para recibir al buen Salvador le voy a invitar a que se ponga en pie ahí en el lugar donde está por favor Póngase en pie En señal que usted desea recibir Al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Hay algún amigo que necesita venir Y tener la vida eterna Esa vida eterna de la cual Nunca usted perecerá Puede ponerse en pie por favor Cualquier amigo, amiga venga Queremos orar por usted Hay alguien que necesita Venir al Hijo de Dios O si hay algún hermano Que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita Reconciliarse También póngase en pie Venga Acérquese la gracia del Señor le está esperando Queremos orar por usted Hay alguien Venga que la puerta está abierta Y hoy es cuando el Señor le está llamando Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida de este lado hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido también alguna otra persona que necesita venir al Salvador póngase en pie y oraremos por usted o si hay alguien que necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie hoy es un buen día para reconciliarse con el Señor alguien más que necesita hacerlo termino la invitación y este es ya el último llamado que hago si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie y venga pues esta es ya la última invitación que he hecho muy bien aquí hay otra persona que pasa Dios la bendiga No hay nadie más Vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión Le invito para que Se una con las personas Que están aquí al frente Y ore con nosotros Señor gracias te damos Por estas personas Que están aquí al frente Creyendo en ti en ti que das vida eterna Y que teniendo esa vida No pereceremos jamás También te ruego por aquellos Que a través de televisión De radio o de internet Están atentos escuchando tu palabra Y ahora comprendiendo Que tú estás en el Padre y el Padre está en ti Y por eso nuestra seguridad de vida Está garantizada Gracias por el perdón Gracias por la vida nueva que nos das Ayúdanos para que cada momento de nuestra vida Podamos vivir agradándote a ti Que vivamos en rectitud y andemos en luz como tu Señor lo deseas A ti queremos consagrar nuestras vidas Y vivir para ti Cada día, cada momento Es nuestra petición Por Jesús nuestro Señor Amén Amén